0: ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Todavía estamos en, la, en el Tour, World Tour de Dimes y Billetes en Guadalajara. Y hoy estamos con una personalidad, con, dis, con el diseñador de diseñadores en México, Benito Santos, aquí en su natal, Guadalajara. ¿Cómo estás, Benito? Bienvenido.
1: Muchas gracias. Muy contento. Y qué bueno que estás de visita en Guadalajara. ¿Cómo es? Es una gran ciudad que tiene muchas posibilidades de que te diviertas, que comas muy rico. Es, es Guadalajara. Súper dinámica, no hay detalle de, hay de y todo. creciendo mucho. Claro. Esta ciudad está creciendo mucho, entonces nos da más oportunidades a los que emprendemos. Claro. Benito, a ver, ¿estás en todas las revistas? ¿Estás en las mejores revistas en México?
0: ¿Estás diseñando las mejores celebridades y artistas? ¿Llevan tus vestidos? A ver, Quiero, No, no sabes sé la cantidad de preguntas que tengo. Quiero desentrañar toda tu historia. Tú empiezas, amigo, yo. yo. <risas> Platícame, ¿quién es Benito Santos?
1: Benito Santos hoy en día es un hombre de 44 años okay. que nació en un pueblo que se llama Tepehuaje de Morelos. Ok. Queda, o sea, no eres de aquí. No soy de aquí. No eres de es, es, El pueblo está a 80 kilómetros de aquí. Ok. Entonces llegué a Guadalajara a los 16 años bueno, antes de eso, soy el hijo mayor de tres hermanos. Ok. Llegué aquí a la edad de 16 años a estudiar medicina. Medicina, güey. Soy médico de formación también. Ah, o sea, ¿te graduaste en medicina? Todo, todo eso. ¡Órale! Y lo ejercí y lo sigo ejerciendo. La medicina <risa> es algo <risa> que... Becha, no de una forma tan, tan formal como, como debería. Ajá. Porque creo que no es ético. Ya no estoy tan al día okay. de las cosas de la medicina. Pero la medicina es mi formación. Y me va a acompañar hasta el último día de mi vida.
0: Okay. Y siempre
1: lo he dicho, moriré siendo médico. entonces no me... ¿Por, qué, ¿Por qué te llevó a ser médico? Desde niño. Yo Ajá. siempre... Yo creo que desde, el, desde la secundaria yo decía que quería ser médico. Siempre dije, papás, quiero ser médico, y quiero ser médico, y quiero ser médico. Y siempre lo externé. Y cuando alguien me preguntaba qué yo qué quería hacer pues siempre dije que quería ser médico. Okay. Mi papá desafortunadamente no tuvo la oportunidad de estudiar. Okay. Él llegó a, a cuarto de primaria. Tuvo que salirse de la primaria para poder trabajar y, y ayudar a, a mantener a sus hermanos. Okay. Entonces siempre nos decía, lo recuerdo muy bien, yo no sé cómo le van a hacer, pero ustedes me terminan la prepa, eso es obligatorio okay. a mis tres hermanos. A mí, bueno, a mí y a mis dos hermanos. Si ya ustedes quieren estudiar, yo les voy a ayudar. Pero la prepa, me la, la terminan me... porque me la terminan. Y siempre nos decía, yo me hubiera gustado estudiar. Alguna vez le pregunté y le dije, papá, ¿qué, qué hubieras estudiado? Y me dice, yo creo que a lo mejor, abogado. Le dije, para abogado. Le dije, ah, mira, está bien. Ok. Entonces, eh, pues, siempre era como estudiar, estudiar. Tengo una mamá que es muy entregada a los hijos. Mm. Que incluso yo alguna vez le he dicho, creo que tú descuidadas mucho a mi papá por cuidarnos a nosotros. Porque llegábamos a la primaria y éramos los niños que siempre nos iban muy bien en calificaciones, Ajá. cumpliendo las tareas, que también no sé cómo le hizo. Una mamá que llegó a sexto de primaria y cómo... Poder educar a tus hijos y ayudarles a las tareas. Es, son cosas que yo recuerdo y digo, híjoles, qué, qué papás tan brillantes. Ya. Sí, o sea, que tus papás no tuvieron un alto grado de, Exactamente. de educación.
0: Sin embargo, ese fue uno de los motivos en los que los empujaba
1: a ustedes. Yo creo que sí, porque ellos, yo creo que lo han de haber platicado ellos. Tú sabes que las parejas tienen sus momentos de, de, claro. de conversaciones de los hijos y yo pienso que en algún momento dijeron, estos tienen que estudiar. Ya. Porque mi otro hermano es filósofo, tiene una maestría en filosofía. ¡Órale! Y tengo un hermano que es contador. ¡Qué chingón! Y está bro. muy dedicado a las finanzas y al, a la administración. ¿Y tú fuiste médico? Los dos me ayudan, ¿eh? Los dos... Es, uno está de tiempo completo conmigo y el otro... ¡Ah! No... Okay. El contador. El, el filósofo es el que está de tiempo completo. El filósofo es el que está... En... Pero déjame, te digo algo. Le gusta tanto lo que hace.
0: Porque okay. Le gusta
1: la investigación. Ok. Entonces, Luis Gerardo se llama. Oh. Él... Tiene la empresa como en un control muy estricto okay. de procesos. Ok. Y sin que... Si él no hubiera llegado a cinco años a la empresa, pues a lo mejor nos estuviéramos platicando tú y yo ahorita. O sea, <risa> de la filosofía pasó a los procesos empresariales. Los procesos. Y él fue el que metió los procesos a la empresa. ¡Órale! Güey! Que a mí me generaba como pues mucho conflicto. No, no entendía claro. por qué tenía que haber un ingeniero industrial en la claro. empresa. Pero Entonces, era filósofo. Exacto pero tenía una visión muy grande pero bueno regresando a, eso, a esto de la medicina pues yo decidí estudiar medicina llegué a los 16 años entré a la primaria de cuatro años ok yo creo que antes no no había como las reglas que hay tan estrictas ahora de decir tienes que entrar cumpliendo seis años claro si no, no, sí no. Eh, también sé que me metieron a la primaria para hacer dos tres primeros porque sí. no había un kinder en, en mi pueblo sí. pero me fue muy bien Aprendí a leer muy rápido, saqué el primer lugar de aprovechamiento y ya no me detuvieron. Okay. Siempre he dicho que las cosas son como tienen que ser. Hoy en día soy más consciente de cada cosa que me ha pasado en la vida. Tiene un porqué. Sí. Anteriormente no pensaba así. Yo siempre dije, ¿por qué no me detuvieron? ¿Por qué? Recién salí medicina, ¿eh? Porque de 16 años en medicina, pues... ¿Estabas chico? Muy chico. Sí, bueno. Y yo recuerdo que llegué un 3 de septiembre de 1993. Soy generación 93, 99 de medicina. Un yeah. no aguacero, porque aquí en Guadalajara la lluvia es... Está... Entonces me acuerdo perfecto de, de ese día. Y medicina no es, una, no es una carrera donde la gente de repente a la primera le entra tan fácil. Okay, hay, gente, a, hay gente que tarda cuatro años en entrar a medicina, cinco años en entrar a medicina. Y yo recuerdo... Porque entré en el grupo de la tarde, convivir con gente que tenía 22 años, 23 años. Ya, yeah. y, y ahí 16. empieza como, exacto, ahí empieza como ese primer conflicto de venir de un pueblo, sí. de un pueblo de en el que no había comunicación de nada, no, no es lo que es ahora, ¿no? Hoy estamos muy globalizados y, claro. y, y tenemos una comunicación de todas las formas, ¿no? Y fue complicado. Y te digo, en aquel momento yo decía, por qué, no, por, qué, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no me detuvieron? Pero soy un hombre que le gustan los retos y que eh, hoy, debo decirlo, la medicina es algo a la que le debo una disciplina muy grande y creo que la medicina va de la mano al éxito que ha tenido Benito Santos como diseñador okay. porque creo que es de las pocas carreras donde sí te formas. Eh, no digo que las otras no, pero en otras carreras donde no de por medio la vida de una persona, tú practicas después y vas aprendiendo. Medicina no, medicina te tiene que sacar muy formado porque, claro. porque estás en contacto con, con las personas, con seres humanos desde muy corto tiempo. Claro. Entonces, esa disciplina de trabajar, de estudiar, irte a la biblioteca o salir muy tarde del hospital, creo que es parte del éxito de Benito Santos. Sí, claro, no y, ahorita, y ahorita dijiste, oye, hay gente que tarda
0: 3, 4 años en entrar. Exacto. Deja tú entrar, güey. Terminar.
1: Terminar y encontrar un trabajo. Y encontrar un jaleo. Y si no tienes un trabajo como médico, pues tienes que hacerte de una cartera de clientes que también te puede llevar otros 5 o 6 años. Claro. Y si haces una especialidad otros 4 años. Entonces es, es, es complicado, pero bueno, eh, soy médico. Eres médico. y No hiciste especialidad. No, pero moriré siendo médico. <risa> Aunque ahora me dedico a otras cosas, sí. que también tiene algo que ver mucho con mi niñez, porque desde niño ilustro. Entonces, imagínate okay. en los ochentas, eh, si ahorita es complicado de repente tener un hijo diferente para los padres de familia, que se salga de esa normatividad que de repente la sociedad dicta. Sí. Imagínate para mis papás tener un hijo que dibujaba muñecas en los cuadernos. Claro, en,
0: en, el, en el en aquellos Hace treinta y tantos
1: años. Sí, ¿cuántos? cuarenta y tantos <risa> tengo cuarenta y cuatro años punto hace es, treinta Pero te veo mucho años. más joven la neta güey. no, no te ves de Ay, 44. Me, me cuido me <risa> cuido entonces yo dibujaba hacía sí. en los cuadernos de texto gratuito que mi mamá los los recuerdo que una tía que es educadora y mamá encuadernaban los con cartulinas sí, los, sí, sí, los sí, libros sí. y bueno en un pueblo como, las familias de repente en un pueblo no es tan grande entonces nos conocemos todos hay, hay claro. las familias son muy unidas en algún momento yo tuve la culpa y yo pedí que... Un día llegué a mi casa cuando yo estaba en medicina y le dije, mamá, ay, mamá, tira todo esto ya para qué lo quieres. Hoy me arrepiento, ¿eh? Ok. Porque ahí en esos libros estaba es... registrada mi evolución de la silueta. De cómo fui ilustrando desde cero. ¡No manches! Y se tiraron. Están en todos los cuadernos. Estaba, todo. O sea, ¿pero qué dibujaba? Moños, flores, zapatillas. Y la silueta de la mujer con vestidos y que poco a poco la fui... La perfeccionando.
0: Perfeccionando.
1: ¿Y qué te llevaba? O sea, te nacía y... Todos los días. Si puedo tener un papel frente a mí... Eso es lo que hago. Y eso es lo ejemplo. que hago. O sea, por ejemplo, puedo estar platicando contigo y si tengo un papel o estamos en mm. alguna comida y tengo, un, tengo un, un lápiz y una hoja, empiezo a dibujar flores okay. o empiezo a dibujar vestidos. O sea, algo que Desde me gusta. Desde primaria. Desde primaria. El, yo me acuerdo que los periódicos murales que se hacían cada mes... Mm a mí me daban la estampita de, de la biografía del héroe de la patria, sí, yo sí, hacía sí, lápiz y siempre las mías quedaban y, se, y quedaban siempre en el, a las mejores. En el periódico. Entonces, yeah. por parte de mi papá, mucha gente dibujaba de esta forma tan empírica, pero es algo que siempre me gustó. Y además que mi abuela, mi abuela materna, ella bordaba vestidos uh -huh. para fiesta. O sea, con un bastidor, controlaba con, con la máquina el, el bordado, con su pie, perdón, y hacía algunos bordados no tan... No eran vestidos como de alta moda, pero sí tenían un trabajo artesanal. Yeah. Y siempre dibujé, pero no solo eso, porque yo recuerdo en la secundaria, de una forma muy curiosa, mis tías, mis amigas, siempre me preguntaban, Benito, ¿y ¿cómo se me ve esto? Okay. En el bachillerato igual, en la universidad, pues más. Mm. O sea, en la universidad yo acompañaba a mis amigas de compras, porque ya les empieza a como interesar un poquito más. Obviamente. Sí, y porque te ven con ciertas características que yeah. yo porque es un lenguaje corporal donde tú externas lo que te gusta. Yeah. Y recuerdo que hasta la, para la misma graduación, o sea, de medicina, yo a, les decía a mis compañeras, hazte esto que te haga la costurera yeah. tal y cual cosa, ¿no? Entonces, la moda es algo que me ha acompañado, pero yo no era consciente de esta industria como tal. O sea, en la cabeza de Benito Santos no pasaba eh, nunca eh, en la mente que esta industria era multimillonaria mm. y que hay capitales de la moda y que se generan grandes fuentes de empleo mm. y que al final de cuentas, pues todos traemos ropa. Claro, claro. De una forma u otra, y e independientemente de la forma que cada quien tenga de vestir, todos traemos ropa. Todos traemos ropa. Claro. En lugares cálidos, en lugares fríos, o sea... Es ropa lo que traes, entonces... Sí. Pero nunca, nunca lo pensé. Yeah. Hasta después que entré de lleno a esta industria de la moda. ¿Cómo entras de lleno? Terminas de médico... O sea, me da mucha curiosidad cómo de médico pasas a... a, a hacer Mira, todo eso. yo estaba trabajando ya como médico ¿Sí? y siempre he sido muy amante de la salud mental. ¿Qué? Y la salud mental te lleva a tener cierta libertad. O, o una libertad que pudiera a mucha gente asustarle. ¿Sí? Porque cuando eres libre... Y no tienes miedo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Claro. Entonces, la libertad te da eso. Y yo estuve mucho tiempo en proceso terapéutico, que me gusta, mm. y me fui como me fue encaminando a hacer cosas que yo quería y empecé okay. por hobby. En el 2005, yo entré a una escuela los sábados siendo médico. A estudiar, duré dos años estudiando patronaje y costura básica okay. y algunas técnicas de ilustración. Se terminó mi curso. Ya no pude hacer eh, más porque pues eran, eran cursos sabatinos. Sí. Pero luego abren una licenciatura de créditos en una escuela que se llama Lanspiak. Y me cambio en el 2000, 2007, sí. más o menos, a estudiar ya la licenciatura ejerciendo la profesión como la médico. Profesión. ¿no? Como yo ya tenía 30 años, sí. porque eso fue hace 12 años, sí. y había conmigo puro compañero, que estaban muy jóvenes, claro. eh, de repente a moda entra gente con mucho talento, pero también me he dado cuenta que entra gente que está como, hay mientras, entro a... Ya,
0: ok, como intermedio. Un intermedio,
1: no debería ser así, claro. creo que las escuelas hoy deberían tener un filtro más estricto de a quién le van a dar la formación, pero recuerdo que estábamos presentando bocetos para hacer una un desfile en Intermoda, que se hace cada seis meses aquí en Guadalajara, y yo escuchaba a mis compañeros, es que no tengo presupuesto para hacer este look. Y estaban como en que sí, no, no me van a dar dinero. Yo con la posibilidad, le digo al director, ¿sabes qué? Pues yo me aviento los seis looks y yo yeah. represento a la escuela. Eso fue julio del 2007. Ok. Y ese día que yo me subí a desfilar, o sea, salen mis looks y al final salgo yo con todos los demás estudiantes de otras universidades. La emoción que yo he sentido ese día han sido muy pocas veces Poco. en mi vida. Las puedo contar. Ok. Eh, salí de la pasarela, me saludó gente y yo, yo ¿Seis he, looks fueron los que presentaste seis ahí? Looks. Entonces me bajo de la pasarela y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar en una sensación de plenitud y de satisfacción. ¡Qué chingón, güey! Que pocas veces las he tenido, aunque he tenido muchas. Ajá. Porque... Eh, Satisfacción es todo el tiempo, porque cuando tú eres creativo, es una maravilla, te permite reinventarte todos los días, y más cuando lo aplicas a esa disciplina en tu vida, pero ese momento en especial que dices, de aquí, es que ¿qué es de esto? aquí soy, más que de aquí soy, mi pregunta era, ¿qué es esto? O sea, ¿qué okay. es esto que estoy sintiendo en este momento? Ver a la gente que aplaude lo que acabas de crear, y, o sea, en mi cabeza estaban pasando una y mil cosas. Y después, ya de una forma muy tranquila, dije, pues es que es esto. ya yeah. O sea, la, yo no lo había sentido con la medicina, yeah. a pesar de que me gusta. Y ya fue en el 2008, un año después, que una compañera me dice, ¿Sabes qué, Benito? Quiero hacer la licenciatura de tiempo completo para hacerla más rápido. necesito mm -hmm. tu trabajo. Fue un comentario que me hizo un sábado.
0: Yeah.
1: Y le dije, vente, yo compro una máquina en el 2008 y si quieres, vas a la escuela en la mañana y en la tarde te vienes a coser. Okay. Y empezamos a ver clientes los fines de semana, ya. Yeah. Porque tú seguías como médico, ah, ¿no? Sí, claro. Sí. Y ella trabajaba. Ella iba a la escuela en la mañana y las clientas que veíamos el fin de semana, ella en las tardes las trabajaba, las trabajaba para poderlas volver a ver el fin de semana. Okay. Y así fue como empezó esta historia. Yeah. Pero previo a esto, a, a, a de dejar la medicina, yo trabajé en la industria farmacéutica. Okay. Y me formaron como un vendedor. Okay. El primero trabajé en Sharing Plough, creo que ya no existe la empresa, una empresa americana, y después trabajé para GlaxoSmithLane, okay. una empresa inglesa. Y en GlaxoSmithLane se me contrató en el área de Medi Marketing, era un área especial para hacer pruebas de función pulmonar okay. y atender a, a, atender a pacientes de médicos especialistas en problemas respiratorios. Y algunas pruebas funcionaban, se hizo un protocolo para EPOC, y yo tenía una conversación de médico a médico para decirle... Si su paciente estaba controlado o no okay. bajo una prueba de función pulmonar.
0: Ya. Yeah.
1: Un trabajo muy interesante porque la investigación sí, me sí, gusta. Claro. Me gusta mucho. Entonces, este, yo ya estaba. Imagínate, yo no tenía jefe aquí, pero hacía mi trabajo y traía en mi coche vestidos, ya telas y todo. No, yeah. no, no. Es que fue, fueron unas aventuras impresionantes que me generaron, pues, muchos tres. Pero la industria farmacéutica me dio una formación de vendedor.
0: Ya. Yeah. Eh, como diferentes disciplinas, no es lo que claro. estoy identificando. Por,
1: por eso ahora creo, más que nunca, perdón, que nada pudo haber sido diferente de lo que es ahora. Yo Cada necesitaba. importante. Yo necesitaba todos los no que recibí de niño. Yo necesitaba haber estudiado medicina y también necesitaba haber entrado a la industria farmacéutica para que todo esto formara a Benito Santos, lo que soy. Te voy a hacer una pregunta bien rara. No sé si me la
0: puedas contestar. A ver, tú dices, cada uno de estos pasos, todo, cada una de las experiencias era necesaria sí. para llevar
1: la marca para donde estoy yo actualmente. ¿Qué fue? O sea, necesidad de reconocimiento, ¿huh? número uno, pasión, cuando descubres lo que a ti te gusta y el hambre. Creo que el hambre es el motor más grande para poder crecer. Pero no sé si... No me refiero a que tenía carencias de... Ajá. Me refiero al hambre sí, sí, de, no, el, en general. Claro. De querer crecer, de querer ser alguien. Y yo quería ser alguien. Que eso acompañaba en general tu... Exactamente. Entonces, por eso te digo, las cosas tenían que ser como fueron, porque no sé si... ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido un papá que me hubiera dado todos los recursos económicos? Quizá no hubiera Quizá pasado no. nada. Si no hubieras estudiado medicina. Nada. O... Si no hubieras tenido experiencia en ventas. Exactamente. Y hoy hago un recuento de todo y digo, es que así tenía que ser la vida de Benito Santos. Y no cambiaría nada, porque eso me tiene en la posición en la que me encuentro y me ha dado las herramientas para poder hacer muchísimas cosas y lo que viene, proyectos sí. a futuro. ¿Y qué le dirías a la gente o sea, que está escuchando esta historia wey, y dice... Qué
0: chingón. O sea, a ver, todos los puntos en la línea en la vida de Benito parecen tener relación coherente y lógica. Sí. Pero de repente hay gente que voltea hacia atrás y dice, en mi vida no logro conectar nada. O soy un desmadre <risa> o lo único que veo son cosas
1: negativas. Que creo que tienen que hacer un análisis primero. Okay. Y ver, okay. de yo creo que todas las experiencias y todo lo que haces te va dejando algo, pero es elección tuya saber si, cómo conectar los puntos? Exacto. Y si lo de decides que eso sea una buena experiencia oh. o, algo, o una mala experiencia, yo creo que hay que encontrarle el lado. Mm. Es una realidad. Es la forma en la que yo pienso y, y, y más que nada también, obviamente, yo hoy que tengo dos hermanos, que tengo cuatro sobrinos, mm. sí si les digo, tienen una tarea muy canija. No sé si aquí puedo dar palabras. Lo que, <risa>
0: lo que quieras. Le digo
1: a mis hermanos, tienen una tarea muy cabrona. Mm. Porque ustedes tienen dos hijos cada uno de mis hermanos. Mm. ¿Qué van a hacer para educarnos como nos educó mi papá? Desde otra, desde otra perspectiva. Porque ahorita ustedes tienen muchas posibilidades. Exigente. Y les pueden dar a sus hijos muchísimas cosas. ¿Qué van a hacer ustedes como papás ahora para que sus hijos sean hijos productivos mm. y que este sesgo de tener tanto al alcance no vaya a cambiar la educación que nos dieron. Claro. Y es algo que ellos están conscientes. Y, y me dice un hermano, pues estamos preparándonos para poder crear hijos y, 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 y ciudadanos honestos y que sean trabajadores. Sí. Porque hoy yo tengo gente que trabaja conmigo de, que está llegando a, a, a ser adultos mayores y tengo gente muy joven. Y, y hay todo. una diferencia en la forma de trabajar, en la forma de ser responsables, y entonces no sé qué fue lo que pasó, que encuentro una cantidad de jóvenes hoy, no todos, porque no voy a generalizar, que no, hay, no existe un compromiso. Y yo, que a uno de mis hermanos que está más tiempo conmigo, le digo, esto es lo que yo no quiero que tus hijos sean. ¿Qué vas a hacer? Y, y es una pregunta que le digo a amigos y que lanzo al público, que les digo, ¿qué van a hacer para que sus hijos pues tengan un, sean diferentes en la vida.
0: Claro. Ahorita volviendo al tema que, que te preguntaba ahorita sobre el, el, el conectar los puntos, porque yo me relaciono mucho con, con justo a, a, a la historia que estás platicando, porque de alguna forma yo también digo, todo, eh, todo fue perfecto, o sea, todo se tuvo que haber conectado. Pero es que se conecta si tú lo haces que se conecte. Exacto. Es que, si tú le das... Ese Depende sentido, de ti, exactamente, ¿no? Entonces... Creo que la gente que hay veces se queda con el, pues es que no, porque a mí todo lo que me ha pasado, como tú dices, todo lo que me ha pasado es malo. No, se es me que lo estás viendo diferente. Lo y, ves diferente. Y Exacto. tienes que conectar al final de cuentas, todos hemos vivido cosas y todos seguimos construyendo cosas. Cada experiencia va sumando y todo. Y vamos creando nuevos puntos en la vida. Steve Jobs tiene una plática padrísima en Stanford donde habla de esto de connecting the dots. Pero sí, justamente es esto, como... Me encantó lo que diste, No has analizado bien, o sea, creo que creo que tienes que volver a recapitular. Y ahorita con todo lo que has estado platicando también logro identificar que tú tienes una formación bien interesante, güey. o sea, eh, tú, tú como como digo fuera de lo que fuera de lo que estudiaste, etcétera. Eh, Tú has, tú has eh, puesto varias veces, has sacado lo que, lo que tus papás te enseñaron a ti, la forma, claro. la forma en, que, en, en que los criaron. Me gustaría que nos platicaras un poquito más de esto, porque justo es lo que le dices a tus hermanos, de que,
1: cuidado, no la vayan Por ejemplo, a cajetear. Bro. Mi papá eh, rentaba tierras para poder sembrar maíz. Ajá. Entonces, yo recuerdo que nosotros íbamos a trabajar como si fuera un empleado más que él contrataba. Okay. Y a mí nunca me gustó el campo yo quería dibujar, yo quería las artes, pero tuve que hacerlo. Te digo, son de las cosas que hoy me, me formaron mucho, ¿no? Sí. Entonces recuerdo que yo siempre en aquel tiempo pensaba, pero si mi papá es el que está sembrando, ¿por qué yo tengo que trabajar como si fuera un empleado cualquiera? ¿No? aunque qué bueno que fue así.
0: Ajá.
1: Entonces así nos educaron. Sí. Entonces mis, tres, mis dos hermanos y yo trabajamos en el campo, mi papá plantó caña, sembró maíz, sembró milo. El, cuando el, el, la devaluación en México engordó ganado, íbamos a, a, a sacar silo, que es una pastura que le dan especial al ganado para echárselo al ganado. Nunca se nos dio un trato diferente, diferente. porque mi papá siempre nos decía, ustedes tienen que enseñarse a trabajar, lo que sea. Y yo creo que le atinó. <risa> o sea, yo un día, mira, recuerdo fuimos a un lugar cercano a limpiar como un lienzo que estaba de, de, de la parcela y yo recuerdo que me dio el asadón y pues por hacerlo mal me sangré, me, o sea me ampollé y me empezó a salir sangre. Yo pensé que él me iba a decir pues ya párale, ¿no? Y me dijo no, es que lo estás haciendo mal, agárralo, que no se juegue aquí en tu mano porque te vas a volver a ampollar. Y recuerdo que llegué de trabajar ese día con él en la tarde y me metí a llorar. Porque, pues, o sea, a lo mejor en ese momento hubiera preferido que me hubiera dicho, ah, ya, párale, pobrecito. Sí. Pero no, es una educación de mucha formación. Yeah. Eh, las tareas siempre muy cumplidas. Yo recuerdo cuando empezamos a estar más jóvenes, nos decía, salgan, se hagan lo que quieran, pero a las siete los quiero levantados. Entonces, mi papá tiene un, un bar, que todavía lo tiene por hobby, eh, por parte de mi abuela materna. Y entonces, los fines de semana son los días que más funcionaba ese bar. Ajá. Entonces, 7 de la mañana, mis hermanos y yo, sábados y domingos, estábamos ya limpiando el lugar y echando a la, la bebida o, o el refresco. Entonces crecí con una disciplina, que no digo que sea tan buena ese exceso, porque las vacaciones no existían en mi casa. Porque entonces íbamos a la escuela, en verano trabajábamos en el campo, pero independientemente del tiempo que fuera, sábados y domingos trabajábamos ¿Trabajaban? con mi papá. Entonces, para Benito Santos y para mis dos hermanos, trabajar en sábado y domingo es era normal. Sigue siendo normal. Sigue siendo. Normal. Es un mal hábito puede ser mm. para muchos. Mm. Y cuando tienes gente contigo la arrastras contigo. <risa> sí, sí. Porque yo de repente digo, ah, es que mañana sábado hay que hacer estas fotos, hay que hacer Se esto." Espérate, Benito, no manches. Y para mí es como sí, 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 está como en mi chip no de que sí. pues, no importa, yo las hago. Sí, sí. Pero hay gente de mi equipo que así como como claro, eso no lo no lo no lo no lo critico ni lo juzgo, yeah. simplemente sencillamente es una forma en la que a mí me educaron y la medicina que también la medicina pues mayorarios no eh claro claro, esta educación que te dio tus padres es clave para que Benito Santos esté donde estoy hoy me queda muy claro, me queda muy claro y más que nunca, porque eh, mi papá, un hombre muy honrado, un hombre muy trabajador que salió adelante, imagínate el grado de que mi papá dormía arriba de las mazorcas cuando piscaban, imagínate la pobreza en la que vivían. Mm. Me platica que mi abuela compraba un pedazo de carne y eran sus seis hermanos y agarraban la tortilla, mojaban la, con el jugo de la carne y es lo que comían. Y eso es lo que comía Y frijoles. Entonces, imagínate las, las ganas de un papá de, de, de salir adelante y hacer que sus hijos salgan adelante. Y bueno, también que quede muy claro que esa es mi historia, no tiene que ser la de los demás, claro. porque luego hay gente claro. que, que dice, no, pero es que, o sea, es algo que, que a mí me formó, que a mí me funcionó. Claro. Claro. Y que hizo que Benito Santos fuera tan perseverante y que trabajara tanto tiempo. Ya. Y lo sigo haciendo. ¿eh? Sí. Yo creo que en este momento la marca se encuentra en el, en el justo momento en el que va a empezar a crecer. Y tengo toda la intención de que la marca se haga una marca global, internacional, sí. en cinco años. Sí. Volvamos al tema, justo en la cronología que nos ibas platicando,
0: en donde seguías ejerciendo medicina, tenías Ajá. pero ya también empezabas a tener clientes. Clientas. Me gustaría entender cómo este brinco, o sea, cómo, cómo se, todo se
1: empieza a dar, este y cómo Benito Santos llega a ser Benito Santos. Pues complicado, porque que... no es dejar un trabajo. Estaba dejando una profesión.
0: Sí, 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 o sea sí, Yo
1: siempre le he dicho a la gente, y la gente que trabaja conmigo, lo repito constantemente. No estén donde no quieran estar. Pero el tiempo que vayan a estar donde no quieren estar, háganlo bien, por favor.
0: Mm.
1: Y luego ya se van. Pero hagan este... Si, si están de paso, háganlo bien. Mm. Pero busquen la manera de estar en el lugar adecuado. Porque se los digo, yo no me cambié de trabajo. Yo cambié de profesión completamente, completamente. a mis 32 años. Sí. Sí, porque no es lo mismo cambiarte de empresa a empresa Haciendo B, lo mismo. Sino, no, a ver, te vas a cambiar de ser médico a ser diseñador. ahí ahí viene una gran dificultad, ¿no? Porque todos los días yo decía, Dios mío, o sea, a mis papás les costó mucho trabajo que yo estudiara medicina. ¿Cuántos años son? ¿Ocho? Son cinco más el servicio, seis. seis. Entonces, eh, me pagaban renta acá junto con mis hermanos. Nos traíamos dinero cada semana para poder... Eh, vivir acá eh, comida que mis papás tenían que mandarnos los libros de medicina que no son nada accesibles entonces no había internet o sea apenas estaba empezando el internet claro. o sea todo eran libros entonces yo siempre pensaba en eso y decía qué voy a hacer o sea tardé tardé como del 2008 al 2010 que fueron dos años dos años eh, intentando dejarlo porque también te iba a preguntar, ¿no te dio miedo financiero? Mucho. De decir, pues acá estoy Mucho miedo, muchísimo miedo, y para la gente que va a emprender y que no tiene un respaldo económico, porque yo no lo tenía, tienes que entender que si te, si te va, le, le vas a entrar, le entras bien. Okay. Y hay un precio que pagar. Tú depende cómo quieras que veas ese precio. Si ese precio no te, te, no te genera estrés y sabes que estás sacrificando cosas para llegar a tu objetivo, yo creo que está bien. Mm. Yo dejé de, ir a, de salir de vacaciones. Cuando trabajaba como médico, tenía un sueldo y tenía un estilo de vida diferente. Claro. Comparado con los primeros cinco años que estuve en la moda, que viví muy limitado. O sea, yo quería hacer desfiles y colecciones y fotos para que la gente viera mi trabajo. Y eso implicaba que yo me quedara sin ingresos. Ya,
0: y eso fue de que del 2000... Como 2010 al 2015. 2010 al 2015, que, que, que es una etapa, me imagino, de, de mucho jale... Y de hay veces
1: no tanto reconocimiento, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo fueron estos 25 Yo tuve mucha suerte. Okay, porque en el 2010, Jimena Navarrete ganó Miss Universo sí. y portaba un vestido mío. Mm. Y, Platícanos esta historia. Siento <risa> que es una historia icónica. ¿sí? Es una historia muy bonita porque existe una amistad. okay eh, ¿Tú la conoces ella? Claro, somos muy amigos. Soy, creo que cada día somos más amigos. Eh, somos cómplices mm. de muchas cosas. Nos mm. contamos cosas, nos pedimos consejos de cosas. ¿Pero desde antes? No. Yo la conocí en diciembre del 2009. Ok. Eh, yo tuve un desfile Ajá. Eh, que hice para una casa hogar para ayudar. Me gusta hacer cosas para ayudar. Ah, chingón. Y recuerdo que alguien que está de Televisa me dijo, oye, se va a ir Jimena a México porque ganó mis México. Se va a concentrar estos meses mis universos en agosto, pero queremos hacerle fotos aquí en Guadalajara antes de que se vaya. ¿no? Ok. Te dijeron, lánzate, güey. Y me pidieron unos looks, unos okay. looks de esa colección, que era una colección toda rosita. Y ahí va el primer mensaje que recibí en la vida. Bueno, aparte de todos los que había tenido antes, ¿no? Pero mm. yo les dije, estos vestidos no funcionan para unas fotos de una reina de belleza, porque me gustan los certamenes mm. de belleza. Tú esto no los va a ver muy bien. Y yo le dije, voy a hacerles unos nuevos. Entonces yo hablé con mi gente, tenía dos personas en el taller... Les digo, ¿saben qué? Vamos a parar todo, vamos a mover las clientas, hay que hacer tres vestidos nuevos que sean eh, los vestidos adecuados para que pues una reina de belleza. Se tiene que ver muy sexy, elegante. y Se tiene que ver una mujer, en toda la excepción de la palabra, en, en, hablando de, de que la percepción de la belleza para quien es uh -huh. distinta, ¿no? Entonces, claro. para todos es distinta. Llegué tarde a la sesión de fotos. Llegué con los vestidos, ya estaban mis otros vestidos planchados ahí para poder utilizarlos. Y ella se probó un vestido, lo caminó. Obviamente fue un día, ella me impactó mucho ese día porque yo cuando llegué la estaban maquillando pero solamente veía la espalda de ella, ¿no? Ajá. Cuando la veo ya transformada, que es una mujer demasiado bella. Sí, guapísima. Entonces me impactó mucho verla como, como la vi porque la había visto en desfiles hacer moda, que es muy distinto a, a ser una reina de belleza. Claro. Y se puso un vestido color vino, como entre rojo y vino, lo caminó. Me preguntó qué tela era y eso fue todo. Y llega, viene a la Feria de San Marcos. No recuerdo cuándo la Feria de San Marcos. En, creo que es marzo. Sí, creo que sí. No recuerdo. Me pide otro vestido y le llevé tres vestidos. Ok. Color azul eléctrico porque era la indicación. Y cuando llegué con ella a Aguascalientes me dice, ay, ¿para quién son los tres vestidos? Y le dije, pues para ti, para escoge. Tí y me dijo para mí y escogió el vestido que se quería poner ese día y siempre cuando tengo la oportunidad le digo a los estudiantes qué hubiera qué hubiera pasado si yo no hago los vestidos que le hice para la sesión de fotos y dejo que la retraten con los vestidos que yo ya tenía sí es algo bien interesante o sea tú no pasado nada wey. pues que así soy entonces yo creo que a lo mejor ni siquiera me habla para pedirme el de la claro, feria San Marcos Claro, y como a los 15 días desde la Feria de San Marcos, me, en, por Blackberry, me acuerdo, me mandó el mensaje y me dice, oye, voy a Guadalajara, te quiero ver. Me gustaría que me hicieras eh, el vestido de Miss Universo. Por los dos contactos que tuvimos Ajá. momentáneos. Porque la Ciudad fue, de México y en Aguascalientes. Guadalajara y, y fue, aquí ah, fotos, fue aquí la sesión de fotos. Ah, fue aquí la sesión de fotos y Aguascalientes. Pero además ni siquiera tuve oportunidad de platicar mucho con ella porque ya. tienen agendas muy apretadas. Sí. Entonces yo siempre le digo a la gente, Hagan las cosas bien. Eh, cuando yo le estaba haciendo ropa a ella, para que se fuera a Mis Universo, que le hice mucha ropa, invité a otros dos amigos diseñadores que empezaban junto conmigo, con una visión muy distinta. Ok. Y uno, ay, no puedo, es que no tengo. Y otro, tampoco. Entonces, de repente yo digo, ¿qué, qué hubiera pasado si también ellos se hubieran sumado a esto? Quizá eh, la exposición pues fuera bien, inmediática. ¿sí? Porque, por ejemplo, al regresar de Mis Universo, bueno, primero, gana Mis Universo el 23 de octubre Tiro en la noche que... y sí. yo me quedo sin celular, se apaga mi teléfono y ya lo conecto. Muy temprano al otro día yo despierto y, y empiezo a ver mensajes y llamadas de números que yo no conocía. Entonces yo eh, me voy en coche de Las Vegas a Los Ángeles, porque fue en Las Vegas con un amigo, una amiga, y de repente empiezo a tener llamadas de revistas de sociales, de prensa escrita... De gobierno del estado. O sea, querían saber quién era Benito Santos. Entonces, claro. de un día a otro, mi vida cambió muy bueno, grande. Qué chingón la historia, hoy Está padre. Y lo que sigue también, porque cuando llego yo aquí a la semana, me habla Adela Micha y me dice, vamos a celebrar el Bicentenario de la Independencia de México. Es una fiesta que, se va, que está muy esperada. Ajá. Quiero que me vistas para este evento. Entonces, Adela Micha fue la siguiente. Okay. Pero a mí cuando Adela Micha me habla, me hablan un día en la tarde, Pensando que yo estaba en México, porque mucha gente durante mucho tiempo pensaba que yo vivía en México. Entonces yo le dije, te veo mañana a las 4 o las 12 del día en Televisa Chapultepec. Entonces yo en lo que, si vuelos, no había vuelos, el dinero, todo. Agarré mis cositas, me fui a la central camionera y me fui en camión a Ciudad de México. Con una hoja hojas y colores. Sí. Y Adela en un audio que ella tiene habla de cómo le diseñé ahí lo que yo quería que usara. Y es a lo que voy con que las cosas se pueden tomar las oportunidades o no tomarlas. O no
0: tomarlas. Porque
1: pude haber regresado y ay, no claro, haber hecho nada. Claro. O sea, pero yo decidí. Después de Adela Micha, empiezan a buscarme muchas personas, tanto de la política, mujeres públicas que de alguna manera son líderes de, de opinión. Y yo dije, esto lo voy a hacer con mucha seriedad, me gusta y voy a tomar las rentas del negocio como deben ser. Que pude haberlo no hecho y pude haber dicho no muchas veces. Pero yo decidí que así, entonces es una elección. Lo que claro. yo estoy viviendo, yo lo elegí también. Claro. Güey, está bien interesante. O sea, ese hambre que
0: tú tienes de ver una oportunidad y decir, pues nada de que no, que qué flojera, de que no tengo tiempo, de que no, no se tengo me va, dinero. Eh. Esto. Y también algo que identifico también bien, Fregón, es
1: eh, siempre entregando de más, güey. Eso es algo bien importante. Y la gente, todas las celebridades que hoy tengo la fortuna de decir que son muy amigas mías, casi todas las mujeres importantes a las que he vestido, saben que Benito Santos les tiene no solo una opción, hay dos. ¡Qué chingón! Igual para las editoriales de moda, para lo que sea, si tú mandas una sola prenda, las posibilidades de que tu prenda esté retratada son menos. Sí, claro. Si mandas tres prendas, claro. las posibilidades van a aumentar. Entonces, es una forma de también de consentir al cliente, hacerlo tuyo. Tú, tú tienes que tener la capacidad de quedarte con el cliente. Claro. Y una forma... De que el cliente sea fiel a ti, es hacer esas cosas. Darle un servicio claro. y una atención. Sí, justo como, como Jimena dijo, Achis, ¿Y de quién son estos tres? No, pues son para que escojas. Sí, y, la... y, si, y si algún día se lo preguntan, bueno, que se lo han preguntado muchas veces, ella dice, no sé ni por qué Benito me hizo, me hizo tantos vestidos, yeah. pero ella se sentía muy cobijada. ya yeah. Qué fregón, güey. Porque luego, lo que va pasando muchas veces en los negocios es...
0: Vas creciendo y luego te empiezas a poner tú mismo muchos moños de que no, y si quieres,
1: ¿eh? y si no, ¿Y, y si quieres.
0: Tú no, tú siempre cómo sí, cómo
1: sí entregar, cómo ofrecer. de Ahorita hay momentos en los que digo no a cosas que no van con la marca.
0: Sí, que, que digo ya estratégicamente. Ya hay una estrategia viene, porque ya claro. tengo un
1: equipo de marketing conmigo, claro. una agencia de estrategia digital también conmigo. De relaciones públicas, o sea, ya en la empresa somos setenta y tantas personas no manches, man. entonces Qué ya no chingo. soy yo solo, hay claro. gente, te digo jamás pensé que iba a necesitar unas ingenieras industriales haciendo procesos <risa> y ahorita tengo dos ingenieros en, te en desarrollo textil que se vinieron de yeah. Puebla a trabajar conmigo
0: yeah.
1: que tienen la parte de los procesos muy estudiada, que sí. yo les aprendo todos los días yeah. y creo que mucha gente que está en la industria de la moda no se ha dado cuenta que necesita ese tipo de gente para poder crecer. Te pregunto, Benito, ¿tú, ¿tú sientes que tú tenías talento? Sí, pero aquí se juntaron muchas cosas. A ver. Eh, conozco gente, lo que yo observo, ajá, ajá. gente con muchísimo talento, a la cual yo admiro mucho, sin ganas de trabajar. Y la fórmula no funciona. No funciona. Entonces, eh, gente también que ha tenido suerte, más talento, pero no tienen ganas de trabajar y la fórmula no funciona. Aquí tiene que juntarse todo. Talento, ganas de trabajar y pasión. No, quizá no sea la persona más creativa del mundo, pero tengo muchas ganas de trabajar y mucha pasión. Y esa fórmula cuando se junta, funciona. Como los violinistas claro. o alguien que perfecciona la técnica. Entonces, no todo es ¡ay, qué talentoso! No, tienes que chingarle y claro. chingarle mucho.
0: Sí, porque vas encontrando la forma y para lo que no eres bueno, pues bueno, como quiera vas a ir. Si, si, y te si buscas trabajas, quién es bueno para otra cosa. Exactamente. Y dado este evento, ¿no? Sucede lo de, lo de Jimena en, en mis Universo, te empiezan a contactar a otra, otras personas. ¿En qué va la marca ahorita en el 2021, ¿no? O sea, ya después su pasa. Ok. En los días.
1: Nosotros tenemos eh, la pandemia que me, para, me paralizó un mes, okay. porque sí me paralizó un mes, me hizo. Reflexionar mucho personalmente de a dónde va Benito como persona, como mm. ser humano, pero también me hizo reflexionar mucho sobre la marca, ¿no? Porque yo hacía solo vestidos sobre medida para bodas, para eventos muy importantes, las mujeres utilizaban mis prendas para ir a una alfombra roja y, y verse increíbles. Pues se acabó eso. Y entonces el mes de marzo y abril recibimos cero pesos en la empresa. Yeah. Cero, ¿eh? 2020, marzo, marzo y abril 2020. Ajá. Y pues mi hermano y yo empezamos a hacer cubrebocas y en el mes de agosto creo que llegamos a vender un millón de pesos de cubrebocas. ¿De
0: puros cubrebocas?
1: Porque la marca ya estaba. claro Que también en la pandemia aprendí más de lo que vale mi marca. Y de los 12 años que se había trabajado tan duro para posicionarla y cómo hoy la gente reconoce que existe una marca mexicana que es Benito Santos y empezamos, te digo, cambió todo, adelantó todo. Yo traía ganas de tener mi e e-commerce y no tenía tanta prisa porque yo tenía muchas clientas. En menos de mes y medio tuvimos que hacer todo y en, desde el noviembre del año pasado, del 2020, empezamos a vender en línea. Ya también vendes en línea. Sorprendentemente, con unas ventas realmente muy interesantes. Ya no a la medida, ya más como productos. En... Pues es que ahora ya son las dos cosas.
0: Ok. Entonces, no, pues exacto
1: bonches son del mercado que antes no tenías me, tengo un, un no sé cuántas clientas puedo tener nuevas hoy en día quizá unas 5 mil clientas que me han comprado nuevas que no van conmigo a buscarme por un vestido sobre medida pero claro. que sí dan un clic y tienen un vestido más accesible claro entonces la pandemia a mí vino a favorecerme sí. como empresa te reinventaste me reinventé sí. y pues me dio estas herramientas sí. para poder crecer entonces nosotros el 5 de agosto lanzamos home sí. eh, vamos a ver nuestra primera tienda de todo de, para casa. Ok. Tengo mi línea Ready to Wear de Novia, que son vestidos sobre medida, que ya te puedes, digo, vestidos que ya están hechos, que te los puedes llevar. Mm -hmm. Entonces, está la marca de Home, que está por lanzarse. Mm -hmm. Está Ready to Wear, que es lo compras, te lo llevas. Mm -hmm. Está Novias Ready to Wear y sigo yo diseñando sobre medida. Acá, Esto me está permitiendo ser más selecto con las clientas. Ok. Porque, y no es una payasada mía, ya no me da más el día. Claro. O sea, ya llegué al límite de clientas por día. ¿Cómo, ¿Cómo le pongo más horas al día? ¿O sí, cómo claro. yo sí, no, no, físicamente no. puedo rendir una hora más? Ya no claro, puedo.
0: Claro, claro.
1: Entonces, estoy muy contento con lo que ha sucedido. El equipo está creciendo. Eh, empezamos a contratar más gente y seguramente el próximo año vamos a tener que contratar muchísima más gente. ¡Qué fregón! ¿Cómo se, se fueron reinventando? ¿Y cómo dices? Exacto. Capitalizando la marca
0: que fuiste construyendo por tantos años. Pero,
1: to insisto, todo fue porque había una marca. Porque se hizo branding, porque se le invirtió todo este tiempo. Si tú quieres de una forma por pura pasión, mía, porque yo no tenía como todo el conocimiento que había de todo eso, ¿no? Eh, porque yo creo que a la industria de la moda en México le hace falta mucho eso. Que nos reconozcan, que, que sepan que estamos, que existimos y que tenemos un producto que ofrecer. ¿cómo le has hecho para pelear esto? Porque sé que en la industria
0: de la moda es todo un tema. O sea, las grandes marcas internacionales y cuando tú tienes una oferta nacional, ¿cómo le has hecho en este, en este tema? Bueno, primero
1: he hecho vestidos, eh, empecé haciendo vestidos sobre medida con diseños únicos y personalizados. Entonces tú ahí ofreces algo extra. Algo extra. Porque tú puedes comprar una gran marca, un vestido de fiesta de gran marca. Eh, estamos hablando de altos niveles. Sí. Pero quizá a tu evento, de un estrato socioeconómico muy alto, hay 50 mujeres que pueden comprarse el mismo vestido. Claro. Miami, Nueva York, Ciudad de México, donde quiera Entonces, la, dif la diferencia que existía en Benito Santos y que empezó a abrir el camino era que venían conmigo y me decían, Benito, quiero un vestido que no tenga nadie. Y eso yo sé que si no me lo haces tú, bien. no va a haber otro. Claro. Y las mujeres quieren eso. Pensando en esos eventos que son únicos. Si tú llevas a comprar ropa para el día a día, ahí sí, ya no importa. Compramos el, el jeans, el, la, la t-shirt, compramos un vestido de día. Eso ya es distinto. Pero cuando vas a un, a un evento especial, entonces creo que lo que hizo fuerte a Benito fue eso. Empecé a ganarme el reconocimiento vistiendo a figuras públicas para eventos importantes. Bodas. He tenido la oportunidad de vestir a mujeres muy importantes para las bodas. Vestido de ceremonia, de alfombra roja. Y eso le fue dando mucha fuerza a la marca. Yeah. Yeah. Esa es la clave. Porque sí. cómo ellas cómo se convirtieron en embajadoras de, de Benito. Claro, no y como dices, una te va llevando a otra, etcétera, y, y se
0: claro. empieza a crear todo esto de la marca. Benito, ahorita, ahorita decías que la pandemia te ha hecho reflexionar a ti como Benito. ¿Hacia dónde vas tú? ¿Qué, qué, qué cambió en, en esta pandemia y hacia dónde vas?
1: Cambió el que estamos aquí en un instante, nos quedó muy claro que... Se acabó el changarro de sí, todo. Eh, Quiero ser feliz todos los días de mi vida haciendo lo que amo. Hoy más que nunca tengo claro que hay que ser muy felices, hay que disfrutar 100%, que sí hay que hacer planes a futuro, pero no despegar un pie del presente porque es muy incierto. Y creo que escucho a mucha gente hablar todos los días en el, te voy a poner un ejemplo. En el caso de ponerse una vacuna o de no ponerse la o, o X, no y de repente escucho gente que me dice, no, nos vamos a esperar unos cinco años a ver qué efecto tiene. Y mi pregunta es, ¿quién les dijo que van a vivir cinco años más? Benito hoy está consciente de que mañana ya no puede estar aquí. ¿Por qué voy a esperarme a vivir la vida feliz y ser una mejor persona todos los días? Yo no tengo los días comprados. Yo no tengo un minuto comprado. Yo no sé si saliendo de aquí me pase algo. Como con qué soberbia puedes decir, ay, en 10 años voy a estar. No, es el ahora lo que tenemos. Y estoy trabajando para que si el futuro llega, llegue como tiene que llegar. Pero lo que tengo que disfrutar es ahora. Y hoy quiero ser cada día un mejor ciudadano, quiero reírme más. Y yo creo que la gente que trabaja conmigo a mi alrededor sabe que hay un, un benito antes y después de la pandemia. De la
0: pandemia.
1: Eh, si tú llegas a mi, a mi taller y encuestas a la gente que tiene mucho tiempo conmigo, te va a decir, Benito, cambió mucho. Y sí, yo hoy me río mucho y hago bromas. Y, y porque me quiero llevar la vida así feliz. O sea, ¿qué, qué necesidad de pelearnos. Claro. Oye, Benito,
0: y, y justo recapitulando un poco el, el, todo este proceso que viviste en la empresa, en la parte que, que pasaste de, de ser un taller Digamos, hasta a que ya diste este brinco, no sé, ahorita dijiste que tenías, ¿cuántas? como 70, 70, personas. 70 personas, estamos
1: a un mes de cambiarnos a un edificio completo, o sea, estás hablando de cuatro pisos y un loft para mí para trabajar. ¡Qué chido! O sea, estás hablando que, digamos, se corporativizó, este, hace... Estamos en ese proceso, en el... que mi hermano es el que está metido de lleno, sometiendo a procesos todos. O sea, Era lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo
0: pasas de ser un taller a ser una gran empresa? ¿Con qué cosas estás topado? Wey? ¿Cómo le has hecho para que, sea, para que tengas éxito? Mm,
1: con la idiosincrasia del diseño de la moda en México, que va ligada mucho al arte uh -huh. y que siempre va a ir ligado al arte. Y que no porque yo venda un vestido o un pantalón de mezclilla o una t-shirt con mi marca voy a dejar de hacer arte porque tengo la capacidad de, de hacer colecciones que van ligadas al arte. Pero tenemos que entender todos los creativos que este es un negocio. Y como cualquier empresa, si tú no vendes, el negocio no funciona. Eso ha sido lo más difícil, luchar con esa idiosincrasia de haz este vestido increíble que va a aparecer en la pasarela, pero haz este vestido maravilloso que va a aparecer en esa sesión de fotos en la revista que no te va a vender absolutamente ninguna prenda. Eso es lo que, que creo que tiene que cambiar. Eso, eso es lo que tiene que cambiar. Y es creo que a lo mejor estoy haciendo, abriendo la puerta a, a esta forma nueva de pensar en la industria de la moda. ¿Por qué las marcas internacionales son multimillonarias? ¿Por qué nos venden ropa interior todas? ¿Por qué nos venden perfumes todas? ¿Por qué nos venden cremas todas? Ellos tienen una visión muy clara de que esto tiene claro. que ser un negocio o se acaba. Claro. Y a los mexicanos en la industria de la moda nos hace falta entender que esto es un negocio o se acaba. Como mucha gente se va quedando en el camino. Claro. Y cómo te fuiste o, o de qué tipo de personas te fuiste
0: rodeando. Ahorita mencionabas que tu hermano es mi hermano es, es clave una parte importante. Pero obviamente para llevar a la empresa de un, de un taller a a una empresa claro. ya muy grande. ¿Qué tipo de gente? En, me queda claro que tú eres toda la parte creativa. Yo todo. hacía
1: todo antes. eh. Era contador, pagaba nóminas. Todo. Este, me metía en su nada. No, no, pues todo. De repente todavía, pero ya no tanto. Rodearte de gente experta en cada área. Tienes que aprender a delegar. Las cosas no las puedes hacer tú todo el tiempo. Y encontrar gente también es complicado. Claro. Encontrar la gente clave es complicado. Yo todavía tengo algunas vacantes que batallo mucho en, en encontrar la gente que tenga el perfil. ¿Qué? Um, por ejemplo, te, eh, Guadalajara es una ciudad que aunque es grande, no tiene esa infraestructura de la Ciudad de México y creo que en Ciudad de México hay gente más profesional en ciertas áreas. Uh -huh. Entonces, quizá hay que tener gente de México, como me traje dos personas de Puebla, a que sometieran a procesos todo lo de la maquila. Uh -huh. Pero estoy muy convencido que tengo que encontrar la gente adecuada, porque no... Claro, no hay forma. No hay forma, de no, hay forma superar, no, ya ¿no? no se puede. O sea, hoy claro. estoy contigo, muy feliz de compartir este momento contigo, pero imagínate que yo, o sea, alguien tiene que quedarse dirigiendo. Claro. En todas las áreas. Claro, claro. Y eso ha sido lo que, la parte que ha sido clave, ¿no? Encontrar gente específica para que estén en cada área y yo poder delegar. Claro. Que tengo la mala costumbre de andar de metiche. De andar de metiche. <risa> y voy, me meto aquí, claro. reviso y voy y reviso a todos los lados, pero si sí quiero llegar a un momento en el que yo solamente me concentre en seguir creando, yeah. en sí. hacer relaciones públicas, porque las relaciones públicas son clave importantísima claro. sí, del, del negocio. De del negocio. Benito,
0: yo le llamo que los negocios tienen un next big hit, ¿no? el, el gran uh -huh. siguiente éxito. ¿no? Y los negocios cuando van creciendo, se van apalancando de un siguiente gran éxito. Yo identifico un gran éxito, Big Hit, que tuvo tu negocio, que fue lo de Jimena, ¿no? Luego Angélica Rivera, que la vestí seis años. Ajá. Tú has tenido estos golpes, pum, pum, pum. Te ah. pregunto hoy, ¿cuál es el
1: siguiente Big Hit que tiene okay. Benito Santos? ¿Qué quiero hacer? Vestir a celebridades en el extranjero. Ok. De la mano de abrir puntos de ventas, porque yo se lo dije a mi hermano, en cinco años me gustaría estar intentando estar en Nueva York, en Milán o París. Eh, hay un lugar que no, que no tiene ningún mexicano. Eh, Venezuela tiene a Carolina Herrera, República Dominicana, a Oscar de la Renta. Ya no vive, pero esas marcas están. Están. No hace falta una, mexica, una marca mexicana que, que ocupe esos lugares y esté al nivel de esos diseñadores internacionales. Entonces, el siguiente gran paso es mis puntos de venta hacerme global como está empezando a suceder y vestir celebridades del extranjero seguir fortaleciéndolo aquí en México y tengo alianzas por ahí con, con gente con la que ya estoy trabajando que creo que le van a dar el impulso a la marca que necesita ya ¿qué necesita suceder internamente en tu empresa para que pueda para que esto pueda pasar? Gente, la gente clave la gente clave que me permita a mí hacer mi trabajo bien que es lo que te dije crear Hacer relaciones públicas, editar, editar muy bien todas las áreas, editar el trabajo artístico, editar la parte comercial, pero tener encargados, que es bien importante encontrar gente que sea líder, muchos líderes. Ya,
0: que está al nivel de la empresa, ¿no? Exacto. Benito, tú eres una pieza obviamente fundamental dentro de todo esto. ¿Cómo le haces tú para seguirte eh, subiendo tu propio nivel? O sea, ¿con qué ideas te llenas? ¿A dónde estudias? O sea... ¿Cómo sigues creciendo tú, Benito, para ser Benito?
1: Cada dos, colección tres. que hacemos, es, hay que hacer una investigación ah. muy, muy grande. Entonces, eh, no solo lo hago yo, lo hace todo mi equipo creativo, o mi equipo de marketing, investiga conmigo, involucra todo el taller, la gente que cose, la gente que borda, todos tienen que saber qué viene y qué estamos haciendo porque quiero que se respire en el taller lo, lo que viene nuevo y por qué se está haciendo. Siempre. Entonces, soy mucho de hacer reuniones y platicar con la gente y decirles todo eso que va a suceder. Ok. Pero, te vuelvo a repetir, tuve la fortuna de crecer en un pueblo y soy muy folclórico. Ok. Eh, creo que soy un hombre que escucha mariachi todos los días. Okay. O intérpretes con mariachi. Uh -huh. Estoy muy enamorado de México. Eh, te digo, soy muy afortunado porque crecí con dos abuelas que iban a moler nixtamal para las tortillas. Ya. Yeah. Entonces... El folclor mexicano se vive diferente en el pueblo que en la ciudad. Claro, claro. Y México me da mucho, me gusta mucho ir a la playa. Aunque viajo mucho, pero México tiene una fuente de inspiración inagotable. Eh, acabo de hacer una colección inspirada en Juan Gabriel, que es otoño-invierno. Eh, estoy preparando una colección nueva que se va a desfilar fuera de México en noviembre. Está inspirada en la cerámica vidriada, en el barro vidriado de una comunidad específica de Michoacán. Uh -huh. Entonces, cuando yo empiezo a investigar mucho del folklore y lo que es México y todo el, todo este, toda esta riqueza cultural que tiene el país, te da para hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Y ahí es que empiezo a encontrar un lugar donde puedo investigar, investigar, investigar. Yeah. Vivimos en un país maravilloso. Entonces, te, te buscas empaparte mucho de todo. Sí, me, me, y reconozco que soy muy mexicano y, ya, y demasiado forfórico. perito a toda, a toda la gente
0: de tu cale, ¿a todos los, les preocupa algo
1: en las noches? Hay algo que, híjole, no te deja dormir. Que... Híjole, mm. ¿Qué te preocupa ¿Qué ahorita? me preocupa ahorita? Híjole, estoy pensando porque, pues es que, yo creo que estar sanos. Okay. en las noches me acuesto y digo estos sueños son maravillosos pido salud porque lo demás yo sé que lo tengo y sé cómo hacerle, ya lo hice una vez Ya. Yeah. yo pudiera parar hoy y volver a empezar otra vez, pero la salud es primordial en primordial. la vida de todos y, y cómo la pandemia pues, nos ha dado a relucir. Ah, no, te digo, o sea, lo, lo imagínate práctico. siendo médico y teniendo chats con mis compañeros de generación y leer durante meses todo lo que estaba sucediendo en los hospitales. Y sí, es que tú eres médico, es cierto. O sea, está, está bien Entonces que imagínate no. el aprendizaje tan sí. grande. Perdí amigos médicos, sí. un anestesiólogo, un médico familiar de mi edad que murieron de COVID eh, atendiendo pacientes de COVID. Entonces, imagínate mi, mi percepción de la vida en este momento. Sí, es claro. muy distinta.
0: Claro. Oye, Benito, y para cerrar el episodio te voy a hacer dos preguntas muy financieras. A ver qué opinas. <risa> Número uno. Me gustaría que nos platicaras una cajeteada financiera así que hayas hecho. Que dices, ay, hombre, en tu negocio o en tu vida, donde
1: quieras. Pero una regada así financiera que dices, hombre. Mira, la la, una muy, muy que me quedó muy claro. Porque me costó mucho trabajo salir de eso. Ajá. Cuando yo empiezo a trabajar en la industria de la moda, empecé a vestir celebridades. Okay. Me empecé a llenar de trabajo. Pero la industria de la moda empezó a cerrarme las puertas. Okay. Porque la industria de la moda, como te dije hace rato, iba más ligada al arte, a las editoriales. Entonces, estas de acá son actrices, ellas no funcionan en esto. Acá son los las de cine, etcétera, etcétera. Okay. Cuando yo... Decido meterme de lleno a la industria De la moda y participar en los eventos de moda Más importantes que hay en el país Una vez hice una colección Que me gasté casi un millón de pesos en tela En tela Lojos Lo Una locura y Sin contar el, el traerla, el confeccionarla ¿Para cuántos vestidos era eso? Eran güey? como 50 looks que presenté en Fashion Week ya. Pero Benito quería demostrar que era muy chingón entonces son esas cosas que no piensas y que no mides claro. y que era por justificar, era por querer complacer algo que hoy no deseo complacer.
0: Ya. Y ahí se te fue
1: la inversión de... O sea, hoy? No, terrible. O sea, yo creo que duré dos años y medio pagando eso. No, man. No sí, son cosas que dices, ya no lo hago.
0: Claro. Hoy, por
1: ejemplo, mi hermano me dice, tenemos tanto dinero para la colección y yo me adapto. Ese, ese es el presupuesto. Aquí está, es esto. Ya. Y yo le digo a mi gente... Hay una requisición de algo, vayan con, ah, ya, con los que administran, a mí no me pidan. A mí
0: no me pidan. A mí no me
1: pidan porque yo les voy a decir que sí y, 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 y compren esto, compren esto otro y no. Yes. Entonces también me costó mucho trabajo entender que había que tener un control muy estricto en los números. Sí. Porque soy tan creativo que me voy y me dejo ir, o sea... Claro. Y no tengo límite. Y como dices, esa disciplina es importante para llevar el negocio sí. a siguiente nivel. ¿no? Sí, sí yo, por ejemplo, tengo, ya con mi hermano, pues hemos hecho análisis de lo, cómo viene el siguiente año, qué tenemos que hacer el próximo año, cuánto hay que vender el próximo año, sí. cosas que no pasaban hace cinco años. Claro. Oye, y platícanos una, un, gust, un
0: gasto culposo. ¿Cuál es el gasto culposo? Compro mucha
1: aspecto? ropa, muchos tenis. Tenis. De marca o no marca, pero, pero... tengo, y ni, ni, y ni los uso. Jamás los tienes en la colección. Y compro, y compro, y compro. Donde voy, compro tres, cuatro, cinco pares y me gusta tenerlos. y me, Ahorita creo que traigo tenis también. Yeah. Me gusta usar eso. No soy un hombre de muchos lujos, ¿eh? Mm. Realmente me gustan las cosas buenas y claro que a todos, ¿no? Claro. Y llegar a un buen hotel y llegar a un buen restaurante y tener un buen viaje, pero yo creo que Benito Santos no... Así como me ves ahorita con un pantalón de mezclilla y una playera, yo puedo estar todo el tiempo. Yeah. O sea, no... Pero sí yo creo que los tenis es en lo que sí, de repente digo, ay,
0: No, buenísimo, bonito. Oye, pues muchísimas gracias. La neta es que qué padre, qué padre entrevista escuchar tu trayectoria. Eres la inspiración de mucha mucha gente en en México. Te felicito por por toda tu trayectoria. Sigue la rompiendo. Eres eres una muestra de que como mexicano sí se puede cuando le agregas mucha disciplina, mucha constancia, mucho trabajo. Y, y a mí me encanta tu historia porque es un, un claro ejemplo de que siempre eh, cuando identificas la oportunidad, el, el tomarla como sea, no, yo, yo le digo a la gente, no seas el cómo no, sino el cómo sí. O claro. sea, si esto es cómo sí lo hacemos y creo que, creo que eh, tú eres un claro ejemplo de ello. También la forma en que te expresas de la educación que tuvieron dieron tus, tus padres se me hace algo bien, bien padre. Este, que cómo, cómo eso te ha ayudado al final de cuentas a, a, a convertirte en la persona que eres. ¿Le agradeces
1: a tus padres? Sí, claro, todo el tiempo. O sea, sin ellos no hubiera sido posible absolutamente nada. No pude haber nacido en otra familia. Es la que tenía que tener y es la que me hizo lo que soy ahora, ¿no? Buenísimo. Es la verdad, o sea, eh, con sí. sus diferencias como en todas las familias y con todo, pero, pero es que yo, yo le digo a mis hermanos, no hemos tenido un solo problema. Nosotros nunca nos hemos peleado. O sea, sí si un pleito de adolescentes, pero... De repente volteo a ver familias que no se hablan tres hermanos y yo digo, ¿qué pasa? Claro. Y yo les digo a mis, a mis hermanos, algo hicieron bien mis papás, por favor, háganlo igual. Claro. Háganlo igual porque pues somos una familia muy unida. Qué chingón.
0: No, qué fregón y que también busques pues eh, 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 llevarlo a, a, a las nuevas generaciones y me imagino que con tu gente has de ser igual, ¿no? En la empresa, el, el buscar pues también cómo hacerlos crecer, etc. Pues sí
1: me gustaría y siempre les digo que estudien. Yo... Siempre les digo, por favor, prepárense, prepárense. Yo tuve una conversación hace una semana con, en un canal de YouTube de unos expertos en, 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 que estaban haciendo una incubadora de moda. Okay. Y me daba el ejemplo de que el 90% de las marcas mexicanas a los 10 años se disuelven. El 90% de o sea, las marcas mexicanas.
0: Prácticamente todas De moda,
1: ¿eh? 10 años. 10 años.
0: Entonces. Es que, a ver,
1: es un, 10 años son 10 años. Son 10 años, pero que perdían fuerza. Ya. Y entonces me dice la persona, Jacobo, que me entrevista, dice, tu caso es diferente, porque tienes 12 años y vas para arriba, vas con mucha fuerza. Sí. Y hago un recuento de las marcas atrás y digo, ¿y de veras dónde están todos? Entonces quiero llevar un mensaje de que las cosas se tienen que hacer diferente. Es mi caso, es mi vida, es como a mí me funcionó. Pero si a mí me funcionó así, ojalá alguien más pueda tomar herramientas de lo que a mí me ha sucedido para que esto no sea un sueño de 10 años. Claro. Y se convierte en una historia de vida muy bonita. Claro. Para
0: toda la gente que está metida en el tema de la moda o en cualquier otra, ¿En industria, cualquier otra industria. Porque la, el, la, la estadística de, la, de fuera del tema de la moda es todavía peor. Sí, ese sí no me lo sé. Ese yo me lo sé. <risa> Solamente dos de cada diez. ¿Estás hablando del de 20%? Los primeros dos años, no 10 Dos años. De 10 mueren ocho en los primeros dos años mil
1: favor en méxico no, pues, no está padre no está padre eso porque no sé hay, tienen que ver qué hacer qué, cómo asesorarse de gente experta no cansarse
0: fíjate que una de las principales razones
1: son temas financieros o no sea, es, es
0: falta de control de flujo obviamente los los, los clientes te quieren pagar a, a no sé cuántos días y los proveedores te extraen acá Entonces, es todo un tema de rollo de parte mucha parte de, de cultura financiera de cultura,
1: cultura financiera, financiera y también yo creo que Tienes que ser consciente de lo que implica meterte de lleno en un proyecto personal de emprendimiento uh -huh. y las cosas que vas a tener que dejar de hacer que te queden muy claras. Y creo que esa, esa pregunta me falta hacerte. ¿No nunca tuviste miedo? O sea, en esta transición que me dijiste que duró dos años. Y, sí, me deprimí. Estuve deprimido porque sentía que estaba decepcionando a mis papás porque dije cómo voy a dejar esta carrera que además sí me gusta, ¿no? Uh -huh. La medicina, pero dice, ¡híjole! Fue tan difícil. Eh, tan complicada, no solo para ellos, sino para mí hacerla. Para ti, sí, claro. Pero este soy un hombre muy aventado, ¿eh? Y yeah. me ha quitado muchos miedos todas la, las decisiones y la libertad que te dije al principio, tener libertad eh, te permite tomar decisiones y aventarte adelante y, y, y quitarte los miedos. Porque los miedos te paralizan y, y un miedo te puede hacer perder las oportunidades más grandes de tu vida. Claro. O hacerte el hombre más infeliz de tu vida. Claro. Entonces... Pues sí, o sea, hay que darle, hay que perder el miedo y, y podemos caernos y te vas a equivocar, te vuelves a levantar. claro ¡Qué fregón!
0: No, pues Benito, en verdad muchísimas gracias por compartir con todos nosotros. Estoy seguro que, que a toda la gente tu mensaje este, le va a poder servir mucho en lo que sea que estén haciendo. Y otra vez te felicito por toda tu Muchas trayectoria, gracias. por el éxito que todavía falta mucho. Me da muchísimo gusto que dos, o sea, 12 años... 12, 12 años. años, ya la de los negocios en general ya la pasaste por 10
1: y por los de moda ya la pasaste por 2 Sí, o sea, oh sí, o sea realmente y te digo, mi hermano es clave y la gente que está conmigo en todas las áreas pero hoy tenemos un, un horizonte muy positivo, o sea yo con mis hermanos que, mi hermano que me reúno, con mis dos hermanos pero en especial con uno me reúno todas las semanas y es muy prometedor lo que viene para la marca Qué fregón. pero hay que cuidarlo claro. y no te puedes confiar Claro. Y tienes que entregar las cosas con más calidad. Y tienes que, que entregar un mejor servicio. Entonces tienes que ir mejorando. Si tú quieres que tu marca crezca, tienes que ir mejorando todas las áreas.
0: Y estoy seguro que así será porque tú eres, identifico que eres una persona muy consciente de todo esto. O sea, el simple hecho de ser consciente es el primer paso. Ya después encontrar la gente y hacer que todo claro. funcione, eso después viene también con trabajo. Pero el primer paso es saber que así es como funciona.
1: Así es como funciona y estoy muy convencido de que Así va a suceder, como te dije, consciente de todo lo que sí va a venir a de lo que no va a venir, de lo que me puedo encontrar en el camino y de cómo hacer para que ese obstáculo que llegue, poderlo brincar. Qué Con todo lo que implique, eh, claro. eh, problemas económicos, quizá una vacación que no tomes, eh, horas extras de trabajo, no tengo miedo y tengo muchas ganas. Para ti, ¿qué es un vestido Benito Santos? Un vestido de Benito Santos es un vestido que tiene corazón, que convierte a las mujeres en protagonistas, pero que además cuenta historias. ¡Eso! ¡Fregón!
0: <risa> Benito, muchísimas gracias por gracias estar en dime y Billetes. Una historia de éxito mexicano. El médico que se convirtió en diseñador.
1: Cambié la, la, el, el bisturí <risa> el, y, y la aguja de sutura por la aguja de costura. <risa> son,
0: son, son primos. <risa> Benito, muchísimas gracias. Bienvenido a este programa. Es no, gracias casa. a ti, dimes y billetes. Y a ti que nos estás escuchando y viendo, esto fue otro episodio. Hasta la próxima.